0: Mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast. Para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional. Este es el momento en que debes tomar acción. Mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, muy bienvenidos al canal de Alejandra Jara. Un gran saludo a toda la familia de Facebook, de YouTube, de Instagram. Y hoy día tenemos una entrevista muy especial. Eh, está con nosotros Sebastián, que es el director creativo de, se puede decir, del grupo de empresas y marcas que yo gestiono. Él está detrás de todo. De Amais, de Toxito Importa, de Brand Importers y Son. Eh, y vamos a hacer una dinámica muy especial hoy, que él trajo un cuestionario de preguntas que yo no sé y que tengo que responder. Eh, él seleccionó estas preguntas de forma muy no no es intuitiva pero él siempre está muy pendiente a lo que ustedes mi querida comunidad mis queridos brand importes y emprendedores quieren saber de mí y él trajo esta lista de preguntas con respecto a todas las consultas que ustedes nos va haciendo en semana a sus emails sus mensajes así que se va a dar yo creo que un momento muy entretenido. Así que gracias Sebastián por tu iniciativa y bienvenido a este canal nuevamente y a la empresa ¿eh? que hace poquito formalizamos nuestra relación y asumiste ascendido como director creativo
1: así es, muchas gracias Alejandro. Eh, aprovecho de saludar a toda la audiencia que para los que no me conocen eh, estoy claro, como decía Alejandro, estoy detrás de toda la identidad de Alejandra como las gráficas se ven, cómo se ve ella y también el contenido de que también a lo mejor ustedes están escuchando en Spotify eh, así que yo soy el culpable de todo, de todo <risa> sí, <risa> eh, el, el,
0: ¿Cómo dices, el, el que hace la magia el magician, el que está detrás <risa> de bambalinas, el director es claro. está dirigiendo todo el barco
1: claro, yo hago que Alejandra se vea pero un eh, claro, eh, hoy día hemos decidido hacer una entrevista un tanto especial porque claro, yo soy la persona que escucho constantemente a Alejandra, claro, o sea desde agosto, porque con Alejandra venimos trabajando desde agosto del año pasado, más o menos la he escuchado por lo menos todos los días y tengo súper claro cómo es el contenido de ella y qué es lo que habla, pero hay una serie de preguntas que nadie le ha hecho y eso es lo que vamos a descubrir hoy día <ríe> algo un poco estoma. distinto sí, bueno. Sí. Así que vamos a, vamos a, ver, vamos a partir ahora. Eh, porque, Ale, dentro de todo, y aquí ya tomo mi rol de, de, entrevistado, de, de entrevistador, nosotros conocemos más o menos tu historia, tanto por el podcast, por los videos que has subido, eh, ya sea por, por los cursos anteriores que has tenido. Eh, sabemos que tú eres una chica del sur, sabemos que, 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 tú, que, tú eres, que tú tomas muchas decisiones que son determinantes en tu vida, pero ¿Qué pasó con cuando decidiste emprender? ¿Cuándo tomaste esa decisión? ¿Qué pasó en ese minuto cuando cuando decidiste emprender?
0: Ah, wow, qué pregunta más interesante. Eh, yo creo que mmm, la veta del emprendimiento eh, nací con ella. Yo siempre estuve buscando cómo emprender, pero se podría decir que me atreví ya cuando estaba en China, porque mmm, sentía que el cambio había sido tan grande culturalmente. Y en todo el sentido, vamos a repasar ese tema cultural, podría ser la forma de comunicarme, eh, el lenguaje, la cultura, la comida, la forma de trabajar, la forma de hablar, la forma de actuar, de pensar. Todo eso cambió de la noche a la mañana y mi familia se encontraba muy lejos. O sea, estaba en Chile, yo en China, exactamente a 12 horas de diferencia de reloj, 31 horas de vuelo. Y, y ahí yo creo que eh, me vi en como, se puede decir, en una cena en donde yo decía, si yo no me preocupaba de mí, nadie más se podía preocupar de mí. Y eso incluía en tomar decisiones que me hicieran feliz y ya no por eh, hacerle un bien a mis papás o verlos contentos a ellos. Porque ese momento eh, puede sonar triste a lo mejor si yo ven esta entrevista, yo creo que se van a sentir a lo mejor un poquito mal, pero no es así. Eh, yo, yo llegué muy lejos. Yo estudié incluso arquitectura, eh, tratando de cumplir un poquito eh, con ese, esa proyección familiar para no decepcionarlos a ellos. Entonces, cuando yo me llegué a China y me di cuenta de que no tenía que responderle a nadie más que a mí, que si yo no me hacía responsable de mí, no iba a generar más dinero para vivir bien, si yo no estudiaba, nadie me iba a hacer nada entonces esa libertad y también un poquito de por supervivencia se puede decir me llevó a tomar las decisiones para emprender entonces yo sí sabía sí sabía que quería negocios internacionales eh. yo estaba en China y quería aprender a importar entonces eh, tomé varios trabajos part-time con respecto a importaciones y dos, duré dos años se puede decir como trabajo formalizado y ahí yo dije ya está de hacer lo que hay que hacer y me lancé, se puede decir, como emprendedora y formé una empresa que era de importaciones con marca, por supuesto. Eso siempre es lo que a mí me ha gustado. Eh, todo lo que era la manufactura ODM, eh, apoyaba, mi trabajo era como eh, apoyar a todas las personas, emprendedores que quisieran importar desde China, con este eh, importaciones con marcas pero yo ayudarlos en el proceso yo no les enseñaba entonces sí. ahí empieza como todo lo que es mi beta del emprendimiento
1: perfecto, en, en ese sentido Ale eh, tú te fuiste dando cuenta de, en el camino de que tú también tenías una beta de, de querer enseñar, que no era solamente como generar un negocio, sino que también transmitir esta, este, este aprendizaje que, que has tenido eh, y da la sensación de que en estos tiempos pues, está bien opinar, ¿cachai? como que toda la gente opina pero la real contracultura da la sensación que va en el hacer y tú, emprendedora con toda la experiencia que tienes, quisiste transmitir esto y te convertiste eh, en una influencer sí ¿por qué decidiste ser una influencer?
0: Bueno, como te decía, yo tenía esta agencia que se llama a a Plus y la trabajaba la parte con, con un empresario muy importante que es Ernesto. También se invitó a este canal anteriormente si quieren saber de él. Y empecé okay. a aprender a, a emprender, eh, gracias a él. Porque cuando yo recién emprendí, no tenía como eh, el poder legal para operar en China. Entonces tuve como mi propia empresa o departamento dentro de la suya. Eh, y eso fue creciendo, pero dentro de mi inexperiencia, eh, por dármela así como, no, yo no puedo, no le voy a preguntar ni a Ernesto ni nada, eh, tuve una estafa muy grande. Esa fue la estafa del 2018. Y en esa estafa yo caí en la bancarrota. Fue súper wow. duro, fue súper duro eh, sentirse votada y abandonada en China. Eh, ver como que todo lo que habías creado en 10 años se iba a la basura y ese, ese, en la misma fecha, o sea, supongo que en, en los mismos dos semanas o diez días, yo había sido elex, elegida por segunda vez directora de la Cámara de, de, la cámara de Comercio de Chile-Hong Kong. Entonces tenía un llanto porque decía, ¿qué contraproducente? Yo por eso digo que las personas que, que tienen doble estándar deben sufrir muchísimo, porque yo estaba asumiendo, eh, porque claro, como yo no necesitaba dinero, yo acepté ese, ese ese cargo sin fines de lucro, honores, porque iba a ir a trabajar en la medida que podía. Pero eso lo estaba haciendo como de forma honores, por mi amor por Chile, estaba en la bancarrota uh -huh. y estaba rodeada de altos ejecutivos, ¿me entiendes? Entonces me sentía sí. horrible. En el sentido, y ahí se me vino, hablé con Ernesto también, y, y vino ese proceso de aceptación y lo dije públicamente, y ahí empecé a levantarme. Y ahí estábamos conversando y, y yo dije, ¿y por qué no enseño cómo importar desde China con tu marca? Y ahí cambió todo, ahí creo todo.
1: Pero esto es como, como que partió una, como una especie de webinar o fuiste directo a las redes sociales.
0: Eh, yo había dado esta conferencia muchas veces, eh, pero yeah. grupos muy selectos, pequeños en China, a veces llegaban empresarios y necesitaban como un webinar presencial. Entonces, eh, había hecho ese webinar presencial, pero con la intención de vender los servicios de mi empresa.
1: Uh -huh.
0: Y cuando caí en la bancarrota dije, pues... Eh, lo voy a hacer pero para enseñar por si alguien también quisiera tener mi asesoría no mi servicio y ahí me di cuenta eh, de que ahí todo cambiaba y tomaba sentido de que todo lo que yo había pasado la bancarrota los muchos años en China estar en fábricas hablar tres idiomas se combinaba perfectamente aquí y me, me di cuenta que tener una empresa solamente para dar servicios más corporativos eh, era eh, era frío no tenía sentido ni profundidad incluso mi posición en la cámara yo la, 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 la cambié antes era como una especie más diplomática de acercar empresas a China y ahora yo estoy 100% dedicada a ayudar a emprendedores pequeños a entrar al gran mundo que necesitan conexiones de mayores empresas entonces fue un cambio 360 en mi vida eh, una transformación que duró un año diría yo eh, Desde, ¿Desde qué año? De 2018. Desde, claro, de 2018.
1: O sea, de 2018. Bueno, 2018. Eh, eh,
0: exacto. Y, uh -huh. y en seis meses, con esos cambios que empecé a hacer de dentro hacia afuera, en eh, la uh -huh. manera también que empecé a moverme los negocios, porque estaba todo eh, de la mano, eh, esto de la educación online me empezó a ir muy bien. Y, y me empezó a gustar. Porque no ayudaba a una empresa, sino que a una persona que tenía una familia atrás, a una persona que, que podía realmente salir adelante. Y, y eso es bonito, eso me llenó mucho más. Y ahí yo dejé todo lo que era como el servicio corporativo.
1: Eh, dentro de todo, es, es como que eh, cuando nos conocimos, yo la verdad no entendía mucho que en qué consistía la, la pega que tú hacías ¿eh? como que incluso creo haberte, haberte lo mencionado le dije oye oh, Alejandro sabes ¿sí que quiero que seamos amigos porque como que necesitaba aprender eh, mucho de ti uh -huh. y me acuerdo que una de las cosas que también conversamos y por lo que me doy cuenta para ti es súper importante como el desarrollo personal el ah, sí. desarrollo personal propio ¿cachai? y lo sé de cerca o sea ahora que estamos trabajando juntos como que eh, me has recomendado ciertas cosas, eh, a todo esto le mandamos salud, a Claudio. ¿Sí? <ríe> que es una persona que tenemos en común, que nos ayuda bastante como en, en, en ese desarrollo. Pero también hay un montón de cosas que, que también son parte de esto. Como, como cuáles? O sea, qué tan importante para ti también es el desarrollo personal.
0: Sí. Para mí el desarrollo personal es muy, muy importante y desde el quiebre que tuve el, el 2018 y en el 2020 se podría hacer con más fuerza, eh, yo lo incluía en mi vida como casi eh, el agua que tomo, como dormir, como comer. Eh, de hecho, vamos a mandarle saludo a Marcelo. Eh, cuando nosotros nos conocimos yo le dije, eh, yo no puedo estar a lo mejor más de dos horas contigo a la semana porque... Ocupo tres días a la semana para mi desarrollo personal y él quedó así como, pero ¿qué hace en tres días? Pero es que para mí es muy importante, es algo vital y, y no lo confundan la gente. Pero resulta que cuando uno es emprendedora, a nivel que yo lo estoy haciendo, que es en modo digital, en pandemia, trabajando con personas... Eh, siempre buscando adaptarse a los cambios y no soy una persona que se adapte fácilmente a los cambios. Yo hace poquito me cambié de casa a Estados Unidos y si, yo siempre decía, si fuera una persona fácil de adaptarse a los cambios, hubiera bajado el avión como lo hace Marcelo y andar ahí con los amigos cerrando negocios. Pero yo necesitaba dos días para sentarme a dormir y, y caer en mí misma antes de afrontar el mundo entonces básicamente a eso se trata mi desarrollo personal a, a descubrir las creencias que yo tengo presentes o pasadas eh, o alguna experiencia que no me permiten eh, cambiar rápidamente eh, y eso me permite también siempre me, me, me foco que me ayude a elegir eh, puede sonar muy ambicioso ¿eh? y todos me lo dicen que es muy ambicioso eh, la divinidad dentro de los negocios yo no creo Ay. que tengamos que ser eh, hippies. Yo creo que se puede ser espiritual y tener un buen nivel económico. Generalmente Ay. la gente lo separa. Generalmente la gente de los negocios dice yo quiero ser millonario y deja a Dios de lado. Yo al contrario. Yo eh, desde que el 2018 entró Dios a mi vida... Eh, eh, yo lo hago todo en sondel y trato de mantener todo en balance. Entonces, soy súper, en ese caso, terrenal. Y eso me ha ayudado a, a lo que es a fomentar mi cambio, mi poder mental, mi liderazgo, que es lo que me preocupa desarrollar, porque yo trabajo con personas y las personas como tú son las que ejecutan las cosas. Entonces, eso va a mi desarrollo personal de ser cada día más humana, eh, de hacer que todo lo que yo haga sea desde el alma. Si yo siento que no me hace feliz, lo corto, lo cierro, si no encuentro que es mi espacio. Eh, y para eso se necesita desarrollo personal porque hay que ser valiente y hay que ser también asertivo con los cambios que hay que dar. Entonces, eso es lo que yo hago constantemente. Sobre todo, como te dije, eh, emprender hay un arte el día a día de tomar decisiones segundo a segundo, minuto a minutos, y si tú te quedas congelado si yo me pongo a llorar eh, si, si y qué ha pasado eh, si yo pego un grito no solamente soy yo sino que es toda la gente que trabaja conmigo entonces yo trabajo mucho ese desarrollo personal para no perder los estribos y si los pierdo, que sea con estilo ¿me entiendes?
1: <risa> sí. oye entonces en ese sentido y aquí te voy a, voy a sacarte un poco eh, ¿cómo es un día de Alejandra Jara? o sea, ¿cómo parte tu mañana? ¿Qué, ¿cuál es el café que, que, que te tomas? por ejemplo, ¿por qué ese café? O sea, yeah. eh, el deporte ¿qué deporte sí. haces?
0: bueno, ahora que llegué a Estados Unidos mi, mi se puede decir mi rutina cambió muchísimo eh, así que voy a hablar de esta yo antes tenía otra, otra rutina, otro horario pero la verdad que mm -hmm. Por lo mismo, como yo trato, siempre trabajo mi flexibilidad, eh, voy adecuando un poco mi estilo de vida al, al país que estoy. Yo antes vivía en China, después tuve un año en Chile y ahora llegué a Estados Unidos y son otras cosas, otros horarios. Entonces básicamente yo me levanto a las tomo, nueve, no, no tomo café, tomo generalmente un bol de frutas con frutos secos y yogur griego
1: esto,
0: eh, <risa> <Sí>. se puede <risa> decir que mi dieta, no sé si la han escuchado, que se llama Real Sude, que yo, yo me alimento solamente de alimentos que no hayan sido procesados, eh, y eso yeah. me mantiene muy activa todo el día, eh, como muchísimo, Hay gente no se lo imagina de que yo como seis veces al día, y, pero todo muy natural, o sea, eh, no consumo ni harinas refinadas, ni azúcar, como mucha legumbre, ensalada, si es arroz integral, si es pasta integral, todo lo que no ven, que haya sido procesado y que venga en su estado natural. Eso es lo primero. Eh, eh, mucha agua, y eso se podría decir que ayuda muchísimo. En la mañana trabajo fácilmente toda la mañana hasta las 2 de la tarde, ahí almuerzo y empiezo lo que es como actividades más hogareñas o desarrollo personal eh, dedicar algunas reuniones específicas que no se pudieron en la mañana, día por medio hago deporte, yoga y salgo a correr aquí en Miami, entonces es como eso y dejo, como te decía, por lo menos tres días a la semana que vendría siendo los lunes los jueves y los viernes a lo que es mi desarrollo personal, que me junto con personas que son eh, se puede decir maestras en ciertos temas que yo no he podido manejar. ejemplo, tú uh -huh. conoces a Claudio, él es un maestro en romper creencias, Verónica que está aquí también estuvo, ella es en el manejo de emociones, cuando quedamos como en toda la que es la ceración interna, hago... Eh, entonces son todos este, estos temas que los voy combinando de manera muy bien. Y, y eso, yo... Yo este año me lo he tomado con mucho más calma porque antes pensaba que, que trabajando mu trabajar mucho se iba a llegar más lejos y después me di cuenta que no, que, no, que al final eran, que tenía que trabajar las horas de forma muy productiva y muy eficiente y ganaba lo mismo. Yo antes trabajaba 20 horas al día y ganaba mucho menos de lo que hago hoy día. Y ahí mm. todo esto se, se rompió con este desarrollo personal. Yo creo que eh, quien quiera emprender, hay muchos emprendedores que se quedan atrapados, trabajando todos los días a cada hora y no saben cómo salir. El secreto está en eso, en hacer rendir eh, las horas de trabajo y también tener tiempo para, para ti. Sino de qué sirve emprender si la vida está pasando. Eso, eso es como lo más importante.
1: Exactamente. Y ya le, yo me acuerdo que uno de los consejos más valiosos que me ha estado en este tipo de trabajo es como parte de tu día haciendo lo que a ti te gusta hacer. Sí. ¿Eso todavía lo, lo haces? ¿Es una tienda que, que mantienes?
0: Sí, absolutamente. Eh, antes de venirme a Estados Unidos, se puede decir, eh, hice, can cancelé así todos los negocios que sentía que en un momento habrían sido buenos y no eran buenos eh, y en la mañana efectivamente eh, leo un libro mientras tomo desayuno, yo no veo tele, escucho mucha música así eh, y me tomo con realmente eh, relajo la mañana, las dos primeras horas para mí son claves Sí, yo yo antes lo intentaba de levantarme como apurada desayunar como que no lo notaba sin leer un libro, sin escuchar música sin mirar su ponte al cielo, sin dar gracia y era terrible para mí esas horas de las mañanas eh, son fantásticas en la medida que yo las hago más agradables el día se va mucho más llevadero
1: claro, oye y la lectura para ti porque me he dado cuenta que tú eres una persona que lee mucho ¿qué es la lectura para ti?
0: Eh, para mí la lectura eh, es hermoso. Eh, los libros, yo siento que me han salvado la vida. Eh, muchas personas sí? sí, porque lo que pasa es que, bueno, tú sabes, mi, mis orígenes son súper humildes. Tengo una familia eh, bastante, se puede decir, que vivimos muy simple. Entonces, eh, yo no tuve ni acceso ni a educación privada, ni exclusiva. Eh, entonces, de cierta manera, eh, algunos libros fueron llegando cuando yo era adolescente y en mi infancia y empezaron a alimentar este sueño de emprender, de la autoeducación. Entonces, eh, por eso yo digo que me salvaron la vida, porque si yo no hubiera leído ciertos libros a cierta uh -huh. edad específica, estas cosas yo creo que ni siquiera se, se hubieran podido... Eh, hecho realidad porque hubiera sentido que no es posible yo donde vivía que es crecí en una ciudad que se llama Coronel donde hay muchos índices de cesantía una ciudad portuaria eh, mu mucho alcoholismo mucha prostitución eh, fue una zona minera, entonces toda la gente cuando se cerraron las mineras eh, quedó una zona como una ciudad fantasma, ¿sabes? Wow. entonces dentro de de esas circunstancias, si yo no hubiera, porque la tele, no, no es que uno vea en la tele, tú puedes emprender y hacer tus sueños. Eso me llegó a mí, ese mensaje a través de los libros, porque nadie de mi familia, ni tampoco mis tíos, los amigos de mi papá, eh, de mis padres, eran emprendedores y me dijeron que eso era posible. Eso yo lo encontré en los libros. Y ahí empezó, se puede decir, todo el cambio eh, y eso ha sido fantástico, y después con mi vida empresarial eh, eh, se volvió una fascinación conocer a ciertos autores y leer sus libros, y siento que prácticamente me hablan a mí <ríe> cuando los leo. O, o decir, esto es lo que dice él, es lo que yo estoy viviendo en mi vida la herramienta, que no se encuentra en Google ni Internet. Entonces, sí, eh, trato de leer por lo menos todas las mañanas eh, 20 minutos y eso ya para mí es invaluable
1: ¿y dentro de eso que hay habrá un libro que te haya marcado? Te sí dicho? sí, oh.
0: sí. Eh, yo creo que fue como una ¿cómo se dice? cuando algo va a pasar eh, una premonición una premonición que es el caballero de la madura oxidada que sí, habla sí. de una sí ese libro yo lo leía y cuando el caballero de la madura oxidada cambia, se reinventa y siente que va cayendo, pero va subiendo y su armadura se va eh, saliendo de su cuerpo y queda dale él, sí. es lo que yo viví en el 2018 yo dejé el mundo corporativo de corbata, de vestido o sea, miren mi Instagram yo antes era la, como la secretaria de todo lo ejecutivo andando en taco y en bueno, sigo siendo elegante, pero menos ejecutiva, ahora se me ven jeans soy más feliz, entonces
1: bajaste zapatillas.
0: bajaste zapatillas entonces ese es mi libro yo creo que ha sido también como una premonición de lo que iba a ser mi vida me ayudó muy fuerte ese libro y, da, y también da muchas técnicas de desarrollo personal para que podamos crecer en todos los ámbitos de la vida que eso es a mí lo que me importa a mí no me importa ser la mejor en algo yo, yo, yo soy ambiciosa yo quiero comer saludable, yo quiero tener dinero, yo quiero ayudar a la gente yo quiero ser feliz, yo quiero tener familia, quiero tener amigos yo no quisiera que bajo ningún momento la gente que está conmigo, que me rodea o yo misma, eh, tenga que sufrir, dejar algo para llegar donde quieren ir
1: qué, qué, qué importante lo que estás diciendo, bueno para mí el, el caballero de la armadura es el caballero de la armadura oxidada sí fue un libro que también me marcó bastante y claro, vamos a ver la línea de, de, de lo que tú comentas, de un, de un caballero que tiene su armadura vieja uh -huh. ya, y que se le va rompiendo en el camino que a él finalmente es, es finalmente ir descubriendo la reinvención eh, una nueva versión sí. de uno mismo y dentro de esas nuevas versiones que uno tiene también están los momentos difíciles y me imagino que tú también pasaste por muchos o sea quizás quiebras, eh, bancarrotas de empresas, quizás momentos personales súper difíciles y a lo mejor para la gente que nos está escuchando ahora quizás es súper necesario que a lo mejor saber cómo Alejandra eh, se supera un, un momento difícil.
0: Eh, hoy Alejandra Jara lo hace, no lo hace sola, para empezar, eh, yo antes del 2018 yo me sentía como la reina de todo, yo todo lo podía, yo nada preguntaba, eh, si necesitaba una duda la iba yo la leía. Eh, y ahora creo firmemente en todo lo que es las mentorías. Bueno, Dios sobre todas las cosas y, y dejo que eh, es que con, esa, con eso te digo, con la, con la crisis de 2018 eh, yo aprendí a dejarme un poco más guiar. Yo antes tomaba todas las decisiones muy racionalmente y me creía, de verdad, no escuchaba a nadie eh, y estaba muy preocupada solamente de lo que era mi desarrollo económico y llegué muy lejos así, no hay duda de eso. Pero con esa crisis que se extendió, bueno, duró seis meses, pero yo sentí que esa transformación llegó después hasta el 2020 con la pandemia, fue eso, pedir ayuda eh, a ciertas personas que eran más avanzadas que yo para despojarme de lo que ya no me servía. Y eso eran las creencias sobre el dinero, sobre que, eh, yo te decía, yo en ese entonces yo era muy trabajólica. Eh, trabajaba directamente 18 horas al día, 2 horas comía y duchaba, y después dormía 4. Y uh -huh. estaba tan... Como mi poder mental es tan fuerte, yo lo lograba hacer. Porque había cerrado totalmente el corazón. Se podría decir que a palabras mayores había sacado como el alma al cuerpo. Entonces sí me daba porque nada me dolía. Entonces, una de las cosas que yo hice en la crisis del 2018 fue una... Eh, con, ese, con ese quiebre en mi vida yo conocí, me di cuenta eh, que existía Dios eh, y con eso también empecé a trabajar mi intuición, muchísimo y para eso tuve que abrir el corazón cambiar mis hábitos eh, empezar a respetar mis tiempos de mi cuerpo, mi desarrollo personal, comer bien, hacer deporte, dormir bien. O sea, yo me quería morir. Yo decía, ¿tanto tiempo se necesita para, <risa> para encontrar el balance? Porque para mí todo eso era como sin importancia. Después entregar mi trabajo, no solamente para ganar dinero, sino para ayudar a otra persona. Después resignificar eh, todas mis quiebras y mis dolores. Porque. Eh, tenía muchos dolores, pero después me di cuenta que, oye, es que con lo que yo viví dos años en China he corrido tanta empresa, he quebrado tanta que sé muy bien cómo importar desde China con una marca y ahí cuando yo dije, yo lo viví para contar y tomó sentido entonces, esa es como la manera en que yo eh, supero todos los fracasos digamos que eh, Sí se podría decir que tomó muchos talleres de autocuidado, de intuición, eh, de terapias alternativas, eh, para que cuando ese momento llegue, sea lo más dulce y esté lo más consciente posible para que no dure tanto.
1: Y Alejandra, hoy ¿te puedes decir que estás feliz?
0: Sí, sí. Qué bueno.
1: Sí. Eh, Ale, ¿sabes qué? Eh, dentro de, de todo lo que, lo que tú me comentas, quizás hay alguien que está viendo esta entrevista y te está conociendo por primera vez y de la misma forma hay gente que está entrando tu usuario en Instagram por primera vez probablemente este es el momento donde ellos están tomando la decisión si quieren emprender o no, a ese amigo a esa amiga que quiera iniciarse en ese lugar, ¿qué consejo le darías para dar ese primer paso?
0: Um... A ver, yo creo a hoy día es okay, que hay muchos pasos. Hay muchos pasos. Hay un paso que es de conocimiento, un paso que es humano y un paso que es espiritual. Entonces voy a ya, dar un a consejo para, para cada uno para de Para cada
1: ellos. uno. Ya, me parece. Y un
0: paso económico. En el paso económico yo creo que tienen que saber las personas dónde están. Algunas personas pueden renunciar a su trabajo y otras personas básicamente van a tener que ser muy realistas y decir no, yo no puedo renunciar a mi trabajo, pero sí voy a buscarme un trabajo alternativo o voy a trabajar después mi trabajo hasta que yo tenga la solvencia económica para dejarlo. Entonces, eso es. Entonces, tomar ese decisión. Cuando ustedes van a decidir emprender, eh, yo lo recomiendo tomar también con con cuestionarse qué vamos a hacer económicamente vamos a dejar el trabajo o vamos a buscar un trabajo en paralelo eh, para juntar más dinero, más capital o voy a emprender en, en los fines de semana esa es la primera decisión y esa decisión yo siempre creo que debe ir ojalá lo hagan con un curso, con una mentoría como una comunidad de finanzas personales ¿por qué? Uh -huh. ¿por van a tener gasto desorden? Y en la medida que ustedes empiezan a, a buenarse con el dinero, empiezan a saber cómo funciona, qué es, cómo se invierte, cómo se ahorra, van a poder llegar mucho más en la vida. Entonces, una parte de esa es la económica que tienen que resolver de alguna manera. Eh, y básicamente eso se llama finanzas personales porque cada persona sabe muy bien eh, cuánto tiene que ganar para alcanzar el estilo de vida que quiere. Entonces, metas financieras y cómo lograrlo, el primer paso.
1: Eh, ya, primero, un objetivo financiero. Es, objetivo es como financiero. Primer paso. Perfecto. Cuestionarse
0: cómo lo va a lograr. Cuánto tienes que lograr. Cuáles son los uh -huh. pasos para llegar ahí. Uh -huh. El segundo es, eh, yo diría que es a abrir el corazón. ¿Por qué? Eh, porque si una persona porque esto fue lo que yo viví yo antes creía que el fin era el dinero okay.
1: uh -huh.
0: yo creía que el fin era el dinero, pero resulta que ganas dinero y no sabes qué hacer con el dinero ya, yo dice yo quiero un, un millón de dólares pero para, y después lo gana y dice, pero para qué yo lo quería y te das no cuenta sabes, que sabes. eres feliz entonces es muy triste entonces eh se necesita mucho lo que es el trabajo de abrir corazón para que te des cuenta, porque esto no está en la mente, es lo que a ti te hace feliz. A mí Alejandra Jara le hace feliz eh, tener una mañana muy calmada mientras lee un libro, escucha música, pero a lo mejor a otra persona le haría muy feliz eh, tener una mañana, eh, empieza a trabajar a las 5 de la mañana para estar a las 3 de la tarde. Entonces, sí. el emprendimiento pasa con asincerearse y de aceptar y ver qué es lo que quiere uno y que generalmente va en contra del sistema que nos rodea. generalmente creencias. Sí, que son las creencias. Sí. Entonces, todos pasamos por ese proceso y por eso el emprendimiento empieza en el corazón y termina en el corazón. Yo, Alejandra Jara, claro mis creencias, que tuve que aceptar mi corazón, fue que nací en una familia de, de tamaño simple y que eh, tuve que romper creencias para ser emprendedora y empresaria y estar bien conmigo misma sin sentir pesos. A lo mejor hay una persona que nos está escuchando al otro lado que viene una familia de médicos súper rica, pero él tiene ese llamado en el corazón de querer eh, hacer, ser, no sé chef de comida saludable y no sabe cómo salir de ahí, entonces hay que tener como esa esa el consejo es esa sinceridad de, de abrir el corazón y escucharlo y, y dejar de escapar de él no seguir sé y antes de
1: eh, ay, uh -huh. perdón, y antes de pasar al tercero ¿tú, por ejemplo dale ¿con qué creencias te contrataba?
0: Eh, me encontraba con la creencia eh, del que el dinero era malo porque mi familia, como no tenía buena situación económica, siempre se creyó como que el dinero era inalcanzable y que la gente eh, millonaria había hecho algo malo para estar ahí, eh, uh -huh. que las cosas no se podían, algo así como que si nosotros habíamos nacido en coronel, teníamos que morir en coronel. Y yo a los 21 años tuve que romper todas esas creencias para irme a vivir a China, China, eh, la creencia de que si tú no eres de un lugar no puedes ser exitoso eh, uh -huh. entonces eso es muy fuerte hay mucha es
1: gente que dice
0: si yo nací en Chile tengo que ser exitoso en Chile yo pasaron 10 años para tener éxito en Chile primero la rompí, llegué lejos en China primero que Chile además la, la marca de muebles que, que, que tengo fue primero un éxito en Francia y ocho más tarde en Chile. Entonces, eh, eso es muy muy fortuito. También eh, tuve que romper la creencia de que el dinero es el fin. Tuve que romper la creencia de que las mujeres eh, no lo van a lograr. Eso es también una creencia, es una mentira.
1: Eh, eh, ¡Wow! Eso, eso es una sí. muy importante. Sí.
0: Muy importante. Y la creencia de que si eres rico no te vas o si eres, eh, tienes una actividad económica súper alta es porque dejaste de desarrollar la otra parte de tu vida. Eso también fue una creencia y yo la tuve que pasar. Entonces, te diría que esas son las creencias y la última fue que eh, si tú no hablas el idioma no vas a llegar lejos. Yo llegué sin hablar chino mandarina china hablando en inglés medio y en el Ajá. camino empezar a arreglar la, la mochila
1: Perfecto. bueno caminante no es camino exacto es camino al andar sí exactamente eh, Ale y tú dentro de todo como de dentro de toda tu experiencia lograste desarrollar también tu propia metodología que sí. hoy en día tiene nombre incluso que es el método C&M eh, ¿en qué consiste este método 6M?
0: sí el, qué buena pregunta Tan súper buenas las preguntas te felicito Sebastián <risa> sí pues el método 6M es un método que creé porque yo probé muchos modelos de negocio muchísimos eh, cuando uno elige ser empresario y llega a un renombre es porque se equivocó muchas veces para tomar la sabiduría que uno necesita para llegar donde uno tiene que estar y el método 6M es prácticamente eso, yo probé tener tienda online, tienda física eh, probé importar con marca, sin marca productos eh, que serán top ventas pero no me funcionaron y con de acuerdo a esa experiencia llegué a esa metodología de 6M que básicamente está compuesta de seis pasos que es, primero es mentalidad Mentalidad, porque yo siempre, como todos saben, para mí, si tú no tienes una mentalidad, un desarrollo personal adecuado, aunque llegara el mejor libro, el mejor mentor, si tú no tienes esa tierra fértil para hacer crecer algo, modelo de negocio, un proyecto, nada sirve. Entonces, yo siempre parto por el tema que es el desarrollo personal, que es mentalidad. Después, mercado, pero el mercado yo lo hago de un de un approach eh, que no salir a buscar, como muchas personas dicen el producto estrella, eso yo también lo intenté y fracasé ocho empresas con eso copiando uh -huh. porque a ese le iba bien buscando productos que eran top ventas en Estados Unidos para traerlo a Chile buscando el producto estrella, el producto más escaso el producto más caro, el producto más barato al final de todo esto yo me di cuenta que los productos que nosotros conocemos muy bien y que nos gustan y que están dentro de nuestra historia de vida son un éxito. Entonces, yo me fui a dar una vuelta a la China, literalmente, de 12 años, <risa> para darme cuenta que yo tenía que importar muebles porque mi papá era mueblista. Imagínate la vuelta.
1: Ah, perfecto. ¿Ah? O sea, parte de tu historia también está en. Exacto, en mi papá el, es. El que a ti te gusta
0: mi papá es artesano, él es mueblista y yo intenté importar muchos productos, pero como yo conocía tan bien o sea, yo no sé hacer ruchar ni martillar, pero sé muy bien cómo se hace un mueble, entonces cuando yo me metí a la fábrica y dije voy a hacer un mueble con lo que, con lo que yo sé funcionó y ahí nació el Muebla Mais. Y tú sabes que es súper innovador y muy bonito y está muy bien logrado entonces, eso es mercado. Esa es mi primera M, que es reconocer cuál es el producto que a ti te gusta y está dentro de tu historia y que sabes muy bien cómo es para que puedas tener el éxito. Eh, luego viene lo que es la marca. Yo intenté mucho, mucho tiempo importar grandes cantidades de productos para venderlos muy baratos el margen de ganancia es muy poco y basta que otra persona importe el mismo producto que ti, pero a un precio más bajo y te saca al mercado. Entonces, con todos estos negocios que yo hice, aprendí que cuando uno hace un producto exclusivo con una marca, con un storytelling, uh -huh. con inspiración, eh, con ganas de ayudar a otra persona, con un sentido, esos productos se quedan en el mercado. Entonces, así yo definí que el mejor método de importación era con marca y ahí viene la cuarta M que es la muestra la muestra es simplemente que muchas personas también lo obvian pero a mí me salvó muchos negocios es pedir una muestra antes de invertir en China antes, una
1: muestra en, en, entendiendo de que por ejemplo ya tienen más o menos la idea, esa idea se va a la fábrica y la fábrica te dice esto es exacto ¿y qué se hace con esa muestra?
0: bueno, uno el sistema de muestreo dura varias veces mucho tiempo. Yo generalmente, eh, cuando comencé, tenía que pedir alrededor de cinco muestras. Ahora pido tres o dos. Pero básicamente, primero pido una muestra sin ningún cambio a la fábrica como ellos lo tienen. Ya. Yeah, okay. Entonces, para ver cuál es el nivel de detalle que llega un fabricante, para cuál es el nivel de desarrollo y también el servicio cliente. Cuánto se demoran en enviarlas, si hacen los documentos bien o mal. Entonces, eso lo uso como Ajá. para que nos conozcamos.
1: Perfecto. Entonces, el sentido de la muestra no solamente pasa por el producto en sí, sino que también cómo responde la fábrica Así en el es. sentido de esa muestra. Okay. Así uh
0: -huh. es. Porque suponte que nosotros queremos hacer una importación de 10.000 productos. Uh -huh. Todos los problemas que tú encuentres pidiendo la primera muestra, lo vas a controlar lo vas a eh, ver multiplicado por 10.000 si pides 10.000 productos. O sea, si llega un producto atrasado, van a llegar 10.000 productos atrasados. Si llega un producto con falta de calidad de materiales, son 10.000 productos con falta de calidad de materiales. Sí, Entonces, total. yo primero hago un mostreo, pido varias muestras, pido algunos cambios y hasta cuando esté segura de que voy a tener una contraparte al nivel que yo quiero hago una inversión. Antes de eso no hago. Entonces yo tengo un, un sistema de muestreo muy largo y es fundamental en todo lo que es el sistema de importación que, que enseño yo.
1: Claro, que práctico porque uno conoce no solamente el producto que ellos fabrican pero también conoce a la fábrica en sí. Exacto. Cómo, cómo funciona. Exacto.
0: Y, y no me, ese muestreo no es solamente cómo pedir un producto sino que yo siempre también cuando estaba en China o ahora que estoy a la distancia pido muchos videos de las salas de producciones videos de procesos pido también mucho mu mostreo de las mismas telas ejemplo si quiero hacer un vestido pido también el, 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 el abanico Pantone con los diferentes colores y géneros si hay un, un cierre yo le digo mándeme el vestido con ese cierre pero incluyeme una muestra de cuatro cierres más entonces pido todo el universo de un producto con sus muestras y partes que se pueden cambiar. Ajá. Cuando yo los tengo en mi casa, empiezo, ajá, si le coloco este cierre, si le cambio el color y esta cierra, ya que es un producto automatizado, personalizado por mí, que no está en China. Y ese Bien. es el juego que yo hago. Cuando Eso. digo el muestreo, yo pido todo lo que hay para un producto para yo empezar a ejecutarlo con las piezas que hay.
1: Total, o sea que sí, está es que sabes que tiene, se, tiene to, sí. totalmente, tiene total sentido. Eh, claro, porque finalmente una, uno hace una primera inversión a escala, que es como la muestra, y que esto lo va a derivar a algo mucho más grande. Pero bajo la lógica, claro, de uno que no conoce el mercado, uh -huh. no se le habría ocurrido. Claro que sí. Y eso básicamente el método se lleva.
0: No, yeah. vamos, a la, falta la quinta y la sexta.
1: Ah, me, me adelanté sí. entonces. Sí.
0: Bueno, eso yeah. es lo que es el muestreo. Yo creo que salieron cosas muy interesantes. Porque,
1: más todavía.
0: Sí. Yeah. Después viene el proceso manufactura, que es básicamente uh -huh. que cuando yo llego una muestra final, le pido a la fábrica que multiplique ese producto final por X cantidad de veces. Y ese uh -huh. proceso manufactura, así de simple es, y, y ahí trabajo también muy de la cerca con con agentes de inspección en China que yo básicamente ellos van a me representan a mi nombre eso mis alumnos lo saben muy bien eh, y hago presenta a las fábricas mientras está manufacturando el producto esto es tremendo porque cuando tú estás presente en un proceso de manufactura eh, con solo la presencia que esté alguien con tu nombre ahí de pie te dan prioridad, sale más rápido hay menos atraso podemos contar los productos que van saliendo inmediatamente a la producción entonces evitamos un sinfín de errores, de malentendidos y de atrasos esa es la M de manufactura
1: Ajá.
0: y después Perfecto. viene la última M que se llama Marketplace yo uh -huh. intenté tener tienda física pero bueno eso fue. Un, ahí fue uno de mis quiebras, <risa> se puede decir de negocios quebrados
1: Ay, yo, y en la última M, o sea... no, no, sí. no, no, no. <risas> eh,
0: Yo llegué al tema de Marketplace porque cuando intenté abrir una tienda eh, me encontré que tenía que arrendar primero una tienda en el centro de la ciudad.
1: Ay, esto estamos hablando de una tienda física.
0: Una tienda física. Por Ajá. eso no funcionó. Eh, entonces, una, un, tiene que ser un alto arriendo por harto tiempo, después hay que tener gastos por renovación por capital humano, gastos comunes, seguridad, servicios comunes. Y al final, yo cuando tenía la tienda me quise morir porque con toda la plata que yo necesitaba para operar un mes, era así como dos importaciones de China. Entonces...
1: Es mucho. Es mucho.
0: Es mucho. Yo descarté las tiendas físicas el 2008. No, mentira, el 2011.
1: Eh, ah, ah, pero tú fuiste visionaria en, en ese sentido, <risa> Por ejemplo, cualquier persona, yo te estoy hablando del año 2011, donde no estaba todavía tan desarrollado el tema del delivery, ni lo envío, ni nada por el estilo. O sea, fue sí. un riesgo yo creo que en, en ese momento.
0: Sí, pero en China era todo era online. Y ahí yo me di cuenta por qué. A lo mejor en Chile todavía no llegaba la onda online, pero en China eh, se hacía ya todo online, todo te llegaba a la casa, estaba todo digitalizado. Eh, y yo lo intenté hacer yo traté de abrir una tienda en Chile pero los gastos operacionales son altísimos y todos esos millones se podrían gastar en marketing digital o en importar desde China, entonces yo descarté los negocios físicos y, y desde ese momento no invierto en nada físico
1: claro, bueno y para los tiempos que Gorland tienen todavía mucho más sentido, porque...
0: exacto, así que qué claro. bueno, porque si no, ya hubiera quebrado de nuevo la pandemia.
1: <risa> no, sé. no, es el momento de, de, de el momento para todas las personas que a lo mejor no, no saben qué hacer. Bueno, esto podría ser una salida y están las condiciones para hacerlo. O sea, ya sí. todos manejamos el lenguaje, todos más bueno, entendemos que, que hay un delivery y que podemos hacerlo. O sea, ya no es tan difícil eh, pensarlo y, y gestionarlo. Están las plataformas, están los lugares. Entonces Exacto. se puede hacer.
0: Sí, se puede hacer. Y ahí también no esa M, para terminar la idea, eh, yo también intenté muchas veces abrir una tienda online. Uh -huh. eh, lo intenté y fue lo mismo que tener una tienda física. Necesitas tener eh, una inversión muy alta para eh, atraer gente a tu website. La gente que tiene que atiende su propia tienda online, tiene que tener un gasto súper alto en fotografía, una página web, tiene que pagar un sistema de ventas, de seguridad, tiene que también tener un equipo de diseño siempre atrás, tiene que tener una buena presencia en Google, un buen Instagram, un buen Facebook, eh, inversión de tráfico. O sea, es exactamente tan grande como la física. Entonces vale. yo ta también lo intenté y también quebré ese negocio. Entonces... Así me di cuenta que la tienda online, por lo menos en mi experiencia personal, no servía. Y ahí yo llegué al Marketplace, que básicamente mis productos van desde China hasta las bodegas de los grandes distribuidores de diferentes países. ¿Cómo es eso? En el caso de Chile, eh, yo solamente viendo online para que nadie se confunda. Entonces, cuando yo digo que importo desde China hasta las oficinas de Sencosud, llegan a sus bodegas y ellos se encargan de enviarla al cliente final y mis productos aparecen solamente en Amazon París Online, en Homey Online, en Sodima Online, en México yo trabajo con Copel Online, en Perú estamos trabajando con Lineo. Entonces, básicamente... Ah,
1: eso ese es un marketplace. Básicamente. Eso es un marketplace. Son
0: shopping malls online, en donde ellos se quedan con un pequeño porcentaje de venta, pero se encargan de todo. Eh, lo que sí yo nunca dejo que ellos se encarguen de las fotografías como tú sabes porque encuentro que las hago mejor yo pero ellos se encargan de, de mi, mi mercancía llega al puerto y ellos se encargan de venderlo y es mucho más fácil porque no tengo que invertir ni en marketing no tengo que invertir ni en tráfico ni preocuparme en los medios de pago porque estas casas comerciales ejemplo Farabela, están tan bien llevan tantos años ahí que la gente llega sola a comprar. Lo único que tienes que preocuparte de tener una excelente fotografía, el producto en un excelente estado, una página web, no para comprar, sino para dar información del producto y con eso ya se vende y muy bien.
1: Perfecto. Perfecto. Uh -huh. tiene, tiene todo el sentido del mundo, de hecho. Vale. <risas> eh, entonces, este método CTM nosotros lo vamos a poder encontrar en alguna parte donde poder rescatarlo o ¿qué es lo que se viene para, para Alejandra Jara? porque ya con algo conocemos ya con lo que se venía antes ya tenía ahí un curso antes pero ¿qué, ¿qué es lo que se viene aquí a futuro?
0: claro el método 6M ya se encuentra registrado y se encuentra disponible en todo lo que yo hago que es Tu Éxito Importa que es el programa el entrenamiento en realidad que tenemos con Marcelo Borlando de 10 semanas sobre cómo importar desde China con tu marca eh, los dos hemos trabajado y él ha ayudado mucho a perfeccionar este método de importación y ahora lo más cercano es Brand Importers que es básicamente una comunidad que va a estar guiada por mí, por Marcelo y por otros expertos porque hay personas que si bien eh, estudiaron o van a estudiar lo que es eh, Importaciones con Marca conmigo necesitan una ayuda más personalizada pero también necesitan tener, conocer a emprendedores, empresarios eh, que están en la misma sintonía con ellos. Entonces, en Brand Importers, todas las personas que quisieran hablar conmigo en persona y conectar con otros emprendedores, van a tener este círculo VIP privado en donde nos vamos a juntar a hablar todos los viernes de negocios en cómo superar nuestros problemas. Vamos a hacer preguntas colectivas, talleres, van a venir expertos. Porque para que un negocio salga adelante, también hay que aplicar lo que encontramos en los libros. Y eso en comunidad y con grandes mentores se logra más rápido.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, hay que hacerle una invitación a la gente. que Bueno, pronto eh, pronto creo que vamos a, ya va a estar el lanzamiento de Branding Portals. Eh, para que se sumen, yo creo que es una bonita oportunidad una bonita oportunidad, está Alejandra guiándolos y también está Marcelo, que él se define como un antipublicista, Marcelo Orlando que en su historia tiene, tiene una, una cantidad de marcas, ha levantado eh, ha levantado marcas por, no solamente aquí en Chile, sino que a lo largo de todo el continente, entonces es la oportunidad para las personas que quieran entender un poco más de, de este negocio, quieran entender quieran importar sean guiados por personas que saben que, que se manejan en el tema y, y que realmente tienen, tienen un producto. Alejandra, por ejemplo, Alejandra tiene, tiene a maíz. Eh, y, y me imagino que no solamente será maíz, sino que serán otros productos, mucho, sí. más, eh, mucho más productos más adelante. Y Marcelo sí. tiene libros escritos, ha dado charlas. Entonces es eh, el momento para todas esas personas que quieran saber de, de venderse a, este, a estos cursos
0: Sí, muchas gracias Sebastián los dejamos todos cordialmente invitados, abran importes eh, porque yo siento que efectivamente va a ser una oportunidad única a un precio único porque estamos aquí para ayudar a todas las personas que están dentro de sus casas con teletrabajo y que no pueden salir a reunirse con una comunidad entonces va a ser algo muy accesible donde ustedes quieran que estén no se lo pueden perder porque vamos a estar conectándolo no solamente con gente de Chile o del país que te encuentres, sino con todo el mundo de negocios que vinimos aquí a formar eh, a Estados Unidos con Marcelo.
1: Exactamente. Alejandra, para tomar este desafío, para que vean que o sea, comprometida con a se fue a Estados Unidos a vivir. Ella estaba o sea. acá en Chile, tomó la decisión de partir, así que... Eh, es, es bonito así que eso una oportunidad para la gente y Absolutamente. La toma. Eh, Alejandra ya para ir cerrando esta entrevista bien especial eh, tú normalmente cierras con una pregunta para ti sí
0: pero dada la, la circunstancia ti, sí. claro
1: dada la circunstancia como te estamos entrevistando a ti la pregunta va a ser para mí exacto ya qué sí. preguntas
0: <risa> sí me gusta esto porque es un juego que hay que el entrevistador se deja hacer una pregunta y yo creo que esta pregunta es muy bonita porque a lo mejor, eh, si bien todos se conmueven por mi historia, como yo lo cuento, también me gusta mucho la historia de Sebastián. Porque Sebastián también viene de una ciudad que es pequeña, que es Los Ángeles, eh, sí. de Chile. Oh, sí. <ríe> no sé si la ubican, pero, <ríe> pero es como la misma realidad. Y en un momento u otro, yo no sé si él tenía su intuición ya trabajada o no, parece que no, fue muy ese olfato de negocio que Sebastián tiene, que cuando me conoció me dijo, vamos, démosle. Y yo no era nadie, o sea, importa tu marca, todavía ni importes, estaba corriendo, estaba yo recién en mi mente incubándose. Y ahora él está, después de todo este tiempo de trabajo, manejando todas mis marcas, Estás asesorándose me, muchísimo, mano derecha, y con una agenda con viaje a Estados Unidos para todo el año. ¿Qué se siente y qué se tiene que hacer para pasar de ese nivel a, a un profesional internacional? O sea, ¿qué consejos das para que quieran dar ese salto en la vida?
1: Eh, yo creo que... Esto, esto lo hemos conversado también con, con, con Alejandra y, y con Marcelo, un puntual. Eh, capaz que haya gente que no esté muy de acuerdo conmigo, pero yo siento que el sí señor ha sido fundamental para mí. Yo en estos momentos estoy como en, en una situación en que le estoy diciendo que sí, a la vida, más que nada, no, no como al no como a todo pero sí a la vida. O sea, hay cosas que si me están cambiando y me están llevando a buenas oportunidades, yo digo, ya, sí, démosle. Eh, que fue un caso como lo, lo que pasó contigo. Yo hasta ese momento, cuando empezamos a trabajar, estaba trabajando en una productora audiovisual, eh, sin pensar en que yo iba a trabajar con Alejandro después. Eh, pero a medida que nos fuimos conociendo, a medida que aparecieron como los proyectos y la, las oportunidades que me daba Alejandra de, en la universidad de, de generar todo, eh, de tener como absoluta creatividad, fue lo que me, más me llamó la atención dentro de todo. Eh, la connotación internacional nunca me la esperé. Fue, fue, una, fue, una, fue un bonito accidente, por así decirlo. Entonces yo creo que, la gente, o las personas que a lo mejor se encuentran en la misma situación que yo yo creo que tienen que estar muy despiertos y saber qué es lo que quieren para más adelante mira, te lo voy a poner en un ejemplo cuando sí danos eh, un ejemplo cuando yo era chico y es como un ejemplo que yo siempre le digo identifiquen eh, Qué es lo que hacían muchas veces en la adolescencia. Por ejemplo, cuando yo he tomado una cámara y cuando empecé a grabar videos, porque yo soy audiovisual en, de, de profesión, eh, yo siempre he tomado una cámara de foto que grababa alrededor de un minuto y medio, eh, dos minutos. No más. Y tenía un trípode de este porte. Eh, yo con eso hice todos mis videos de la media de hecho yo le dedicaba más tiempo a editar videos que al colegio eh, lo cual me traía conflictos familiares más o menos grandes uh -huh. eh, apoyado también por mi papá porque mi papá era el que me compraba todos los chiches de después eh, pero yo me las rebuscaba, o sea, si yo necesitaba generar más altura, buscaba la forma de tener más altura, si quería tener un croma yo pescaba en las toallas del baño que eran azul o verdes y las ponía de fondo y esa era mi croma eh, si necesitaba, no sé, generar eh, luces pescaba las luces halógenas del patio de mi casa, que estaban todas sucias las metía adentro y el, el medidor de la luz me hacía así el, el de mi casa
0: Imagínate. entonces
1: de alguna otra, de alguna otra forma todas las cosas que yo hice apuntaban a un solo entonces ya cuando decidí tomar, la, decidí tomar la decisión de estudiar lo que estudiaba era innegable porque hacía todo lo posible por hacerlo si me quitaban la cámara, probablemente yo habría buscado otra forma de grabar. Si yo, si a mí me, me quitaban el computador, probablemente habría buscado otra forma de editar. Eh, entonces, constantemente se me hacía bacán superar esos baches. Eh, ese es a, a lo mejor lo que tienen que descubrir las personas. ¿Qué les produce a ellos? ¿Qué, qué, qué es lo que buscan ellos constantemente? Eh, qué es lo que están dispuestos a dar si hacen es más que nada ¿Qué, qué sacrificio quieren hacer ustedes para lograrse estas cosas eh, y eso o sea y eso me llevó a, a estudiar acá a santiago a meterme una productora audiovisual cuando yo todavía estaba trabajando en la tesis eh, de poder pagar eh, arriendos de departamento de vivir con mi pareja de finalmente es como todo lo que hacía si no ha cambiado nada de lo que yo hacía de la adolescencia sigo haciendo lo mismo, sí, eso es como lo más lindo. Así que eso, lo que hagan muchas veces y buscan la forma de hacerlo, eso es.
0: Muy bien, me encanta. <risa> me encanta, me encanta escucharte y, y yo creo que por eso se hizo este match tan bueno profesional entre nosotros, definitivamente porque compartimos la misma visión.
1: Exactamente. Así que, eh, señores, yo creo que este tipo de entrevistas muy probablemente eh, la vamos a tener seguido esto es un experimento que estamos haciendo con Alejandro donde yo estoy siendo más partícipe en, en la entrevista, yo estaba detrás de las cámaras ah, estoy pasando hacia, hacia adelante así que vamos a, probablemente nos vamos a encontrar hablando de otras cosas pero va a ser una modalidad súper interesante porque ustedes conozcan más a Alejandro y también conozcan más sobre importación y todas las novedades también que se den.
0: así es y antes de cerrar me decía, esto puede sonar muy repetitivo pero todas las personas que estos videos les has sentido que los compartan y apenas llegue su primera importación su primera muestra su primera carga tómense una foto etiquétenme en Instagram para felicitarlos porque a mí nada me hace más feliz cuando ustedes me comparten las fotos con sus productos eh, y quisiera que todo el mundo se enterara de que tú también lo lograste. Así que les reiteramos que la invitación para que estén dentro de nuestra comunidad Abren Importes y gracias Sebastián por estas preguntas, me encantaron y yo creo que 100% vamos a tener más de este espacio para que puedan enviarnos las preguntas que ustedes siempre me han querido hacer. Este espacio va a ser entre ustedes y yo a través de Sebastián.
1: Exactamente, hagan saber, ¿no? eh, hagan saber las preguntas. Esta, esta, esta entrevista va a estar no solamente en YouTube, lo acuerdo, sino que también están en redes sociales, en, en Instagram, así que pueden hacer las preguntas ahí. Y nosotros las vamos recopilando y las vamos respondiendo.
0: Gracias. Gracias Sebastián. Nos vemos. Muchas gracias
1: a ti Alejandra. Que estén muy bien. Chao,
0: Esto fue Secretos de una Emprendedora. Gracias por escucharme. Comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales. Nos escuchamos la próxima vez.